0: Bonsoir Stéphane Barbero. Bonsoir. On va faire un point avec Serge à la préfecture, à la cellule de vigilance routière, car euh, il y a des, des, des petits soucis du nouveau en tout cas sur la route, hein, Serge. Oui, tout à ouais. fait. Nous avons un accident sur l'autoroute A25 en direction de Dunkerque à hauteur de Enchir en Web hein, même à hauteur du radar la voie de gauche est neutralisée par un accident mettant en cause 9 véhicules 9 voitures oh. et donc la circulation se fait uniquement sur la voie de droite ce qui entraîne pour le moment un bouchon de 6 km dans le sens Lille vers Dunkerque vous êtes dans les bouchons Bien avant, c'est que d'un et jusqu'à Entier-en-Web. Et dans l'autre sens, eh bien nous avons 4 à 5 km de bouchon de curiosité hein, puisque ça commence à hauteur de la chapelle d'Armentière et ça s'étire jusqu'au vis-à-vis de cet accident. Donc, soyez prudents et si vous le pouvez, remettez votre départ en direction de Dakar, ouais. parce que neuf véhicules, ça va pas être facile à enlever immédiatement. Et je vois que tout s'est engorgé, c'est très très rouge, notamment sur la 25, mais pas que. Donc, merci d'avoir prévenu tout le monde, Serge. À tout à l'heure. Je vous en prie On... À tout à l'heure. Oui. un petit point si vous souhaitez en sortie de journal si vous êtes disponible. Euh, oui, si vous voulez. Oui, Voilà, un point, ouais. un point sur la situation. Merci beaucoup à tout à l'heure Serge. Un coup d'œil sur ce ciel peut-être Stéphane Mais C'est un ciel qui va rester bien nuageux pour cette nuit. Encore quelques averses par endroit. Ça devrait devenir plus sec en seconde partie de nuit. 8 à 9 degrés au réveil demain matin et la journée de demain sera nettement moins pluvieuse. Gabriel Attal de retour à Paris ce soir. Le Premier ministre était dans le Pas-de-Calais cet après-midi. Il y a passé environ deux heures et demie pour parler des inondations. Il a écourté toutefois sa visite sans doute en raison de l'annonce du remaniement qui se fait attendre avec des ministres et secrétaires d'État supplémentaires. On verra ça dans les prochaines heures. Avant cela, le chef du gouvernement s'est donc rendu à Blandec pour échanger avec des commerçants, des sinistrés, avant d'annoncer des mesures exceptionnelles, notamment concernant la question du relogement de ceux qui ne peuvent toujours pas rentrer chez eux depuis le premier épisode des inondations début novembre. Leur assurance prend en charge leur relogement pour six mois. Ensuite, ce sera l'État, a promis Gabriel Attal. On doit continuer à agir pour celles et ceux qui ne peuvent pas encore regagner leur maison. Pour tout le monde, le financement des relogements, il était prévu pour six mois, mais évidemment, il ne faut pas qu'on rajoute un facteur de stress et d'angoisse en plus si jamais la situation dure. Et moi, je suis conscient qu'il y a des gens qui disent, voilà, moi j'ai été relogé, on m'a dit que c'était six mois, je vois le temps qui avance, je suis totalement angoissé sur comment ça va se passer à la fin. Et donc, je vous annonce aujourd'hui que pour tous ceux qui n'auraient pas pu regagner leur domicile dans ce délai, l'État continuera à financer l'hébergement avec les collectivités dans le cadre du FARU. Donc, pour ceux qui n'auraient pas pu d'ici là retrouver leur logement, il n'y a pas le délai des six mois, évidemment, on continuera à accompagner, même si normalement, c'était pour six mois. Des propos recueillis par Alice Marot. Autre annonce, les commerçants qui ont subi une perte d'exploitation pourront toucher jusqu'à 5000 euros d'indemnité. Ce sera versé à la fin du mois. Le Premier ministre a rencontré des élus locaux à longueness également, toujours près de Saint-Omer. leur a promis là 10 millions d'euros supplémentaires pour faire face au coût de la reconstruction, au surcoût aussi qui est lié à la gestion de cette catastrophe. Tout cela s'ajoute à une première enveloppe qui était de 50 millions d'euros. On reviendra demain matin sur ces inondations à répétition dans le Pas-de-Calais. Comment y mettre fin avec notre François de Coster, le maire de Saint-Omer, chargé d'une mission pour prévenir ces inondations en s'inspirant de ce qui se fait déjà chez nos voisins, les Belges, les Néerlandais. Il se rendra justement demain dans la région de Bruges. Et puis j'ajoute un dernier point sur la situation sur la Canche, qui est en alerte orange crue. Ce bassin de la Canche, où l'eau va continuer de monter dans les heures à venir, mais sans atteindre le record historique du mois de novembre. Dernier, on y reviendra à la fin de ce journal avec la météo. Une intoxication au monoxyde de carbone. Ça, c'est passé à Carvin, à la mi-journée. Une femme âgée de 37 ans et son bébé de 6 mois ont été intoxiqués dans leur appartement. Ils ont dû être hospitalisés. C'est dû, a priori, au dysfonctionnement de leur chaudière au gaz. 12 migrants ont été secourus ce matin par un patrouilleur des douanes dans la Manche, au large de Vimoureux. Ils ont appelé à l'aide alors qu'ils tentaient de gagner l'Angleterre. Mais d'autres migrants qui étaient à bord ont refusé l'aide des secours. Le navire français les a néanmoins suivis sans les contraindre à monter à bord, ce qui aurait été trop dangereux. Ils ont ensuite passé les secouristes français le relais aux gardes-côtes britanniques. Les cours reprendront demain dans quatre lycées de Lens et Salomine qui sont restés fermés aujourd'hui suite à des menaces d'attentat. Un mail avait été envoyé via l'ENT, l'espace numérique destiné aux élèves, aux parents et aux profs. Il s'agit des lycées Robespierre, Béal et Condorcet à Lens et le lycée La Peuplerée à Salomine. Cinq hommes sont jugés depuis ce matin à Lille pour avoir détourné l'argent des fidèles de la mosquée de Villeneuve d'Asc. Ils doivent répondre devant le tribunal correctionnel de Lille d'abus de confiance, de tentatives d'escroquerie et de blanchiment d'argent des faits se serait produit entre 2019 et octobre dernier des faits que ni ces cinq prévenus à la barre ils ont affirmé ne pas comprendre la raison de leur présence devant le tribunal romane porcon
1: oui, le président du centre islamique réagit avec émotion. On me reproche un abus de confiance alors que j'étais au service de mes fidèles. Notre objectif n'était pas de faire de l'argent. Alors quand le président l'interroge sur les bilans tronqués, il explique qu'avoir repris cette association en 2001, à l'époque, il n'y avait rien, pas de comptabilité. La procureure a du mal à le croire. Ce centre islamique, il le préside depuis 22 ans. Et c'est en quelque sorte son bébé, cette structure, avec un budget d'un million d'euros, qui manipule autant de dons. Comment se fait-il que sa comptabilité soit gérée à la petite semaine Les prévenus s'enchaînent à la barre, la plupart sont enseignants, tous ont un casier vierge les avocats de la Défense les présentent comme des bénévoles qui ne sont pas attirés par la l'appât du gain d'ailleurs ils versent même des dons au centre les dons justement, le président s'interroge tout au long de la journée combien le centre islamique collectait le comptable bénévole lui affirme n'être au courant de rien il transmet des documents sans jamais jeter un œil aux chiffres, pourtant les chiffres sont surprenants, le centre a déclaré 6 000 euros de dons collectés sur un an alors que les enquêteurs ont démontré qu'il pouvait collecter jusqu'à 30 000 euros de dons le trésorier de l'association reconnaît qu'il ne déposait pas systématiquement l'argent à la banque les dons étaient stockés dans un coffre au centre et sur la différence entre la déclaration et la réalité il y a eu le Covid et puis c'est un peu comme le Téléthon c'est saillant prévenu il y a les promesses de dons et la réalité on collecte moins sauf que les zones d'ombre demeurent et la procureure s'en est emportée il y a quelques minutes moi je boue intérieurement que personne ne reconnaisse sa responsabilité depuis ce matin
0: Romane Porcon qui suit cette audience depuis le palais de justice de Lille l'assurance maladie se dit prête à augmenter le tarif de la consultation chez les médecins généralistes à 30 euros. C'est 26,50 aujourd'hui, mais en échange, elle demande des évolutions aux praticiens pour assurer une meilleure santé à la population. Les derniers huitièmes de finale de la Coupe de France de football, ce soir, Monaco joue FC Rouen à 20h45. Et puis les dernières places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elles sont en vente. Depuis ce matin, il en reste pour les tournois de handball et de basket qui vont se dérouler dans la région au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-Dasque avec un prix de départ, par exemple à 50 euros pour un match de poule en basket féminin. Le festival des Nuits secrètes à aulnoua fait de nouvelles révélations sur sa programmation pour l'été prochain. Une quinzaine de nouveaux noms d'artistes ont été dévoilés ce soir, dont un groupe de rock français bien connu, Chaka années, mais ça reste toujours efficace. Ah, vous aimez votre musique de jeunes. Stéphane, je vous, vous reconnais bien là. Hein. Et chaque affront qui vient s'ajouter à Phoenix ou encore Louise Attaque, également le groupe Lillois, la Daniva. Très Et bien, la Daniva. ce sera tout à fait du 12 au 14 juillet, les Nuits secrètes d'Aulnoy emery